0: Les réseaux sociaux jouent un rôle considérable dans les mouvements des derniers jours et je cite on a le sentiment que certains vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Ces mots ce sont ceux du président de la république Emmanuel Macron qui s'est donc exprimé ce vendredi lors d'une cellule de crise suite à la troisième nuit consécutive de violence. Alors peut-on dire que les réseaux sociaux sont en partie responsables des événements de ces derniers jours et qu'en est-il aussi des jeux vidéo Salut c'est Hugo, l'actualité est très chargée en ce moment je pense que vous l'aurez remarqué c'est donc le sujet à la une des actualités du jour et on revient évidemment sur les toutes dernières actualités et le reste juste après. L'une des actualités de cette fin de semaine, c'est donc cette phrase. Lors d'une réunion de crise entre ministres, Emmanuel Macron a accusé les réseaux sociaux de jouer un rôle dans l'organisation de rassemblements violents. Il a aussi accusé les jeux vidéo. Selon lui, il y a, je cite, un mimétisme de la violence qui se crée. En gros, il estime que en voyant un contenu violent en vidéo sur les réseaux sociaux, certains pourraient ressentir l'envie de faire pareil près de chez eux. Alors à quoi fait-il ou pourrait-il faire référence exactement Il n'est pas rentré dans les détails, mais vous l'avez vu vous-même, je pense, sur les réseaux sociaux. Depuis 2-3 jours, on peut voir des contenus diffusés sur TikTok, Snapchat, Twitter, enfin bref, quasiment tous les réseaux sociaux. On voit les émeutes, les pillages, les incendies. Énormément donc d'images qui circulent. Elles partent pour beaucoup, et on le voit d'ailleurs dans la forme de ces images, elles partent souvent beaucoup de Snapchat. On voit là aussi donc de nombreuses images de violence. Par ailleurs, il faut bien noter, et c'est un élément pour ceux notamment qui peuvent ne pas connaître Snapchat qu'en euh, plus eh bien, de ces vidéos il y a en fait la Snap Map donc c'est quelque chose qui permet de voir ce qui se passe partout dans le monde euh, notamment donc en France et de pouvoir zoomer sur certains endroits, certaines villes typiquement euh, Nanterre pour à ce moment là donc, euh, appuyer en quelque sorte sur la ville et voir les vidéos qui sont diffusées dans cette région ou dans cette ville à partir de ces images qui sont donc filmées spontanément par des personnes dans la rue et qui voient ce qui se passe et eh bien c'est souvent des images qui sont Repartagés ensuite par ce que l'on appelle des comptes agrégateurs. Euh, c'est donc euh, des comptes qui sont très présents sur Snapchat. On peut penser au compte C'est pas des LOL et qui vient souvent relayer pas mal de ces éléments-là. Mais c'est aussi euh, beaucoup euh, relayé sur des comptes Twitter. On peut penser au compte Serfia, Mediavenir ou encore Alerte Info. C'est des comptes suivis par plusieurs centaines de milliers de personnes qui relaient assez massivement ces images, des images parfois qui sont importantes, qui montrent des scènes importantes, mais aussi parfois des images plus insolites ou anecdotiques dans le cadre de ces émeutes. Et ces images, que ce soit sur Snapchat ou sur Twitter, sont parfois authentifiées et vérifiées, Parfois c'est des choses qui eh bien, sont diffusées sans forcément qu'il y ait de grandes certitudes sur le détail des images Mais en tout cas elles prennent de l'ampleur et se diffusent ainsi Alors le président de la république Emmanuel Macron a demandé aux autorités d'identifier les internautes qui publient des contenus appelant au désordre Ou alors qui exacerbent selon lui la violence tout en appelant aussi les parents à la responsabilité pourquoi cet appel aux parents Eh bien parce que qu'un tiers des jeunes interpellés la nuit dernière ont entre 14 et 18 ans, selon une information de BFM TV. Il a aussi demandé à TikTok et Snapchat de retirer les contenus les plus sensibles. Maintenant, une fois qu'on a dit tout ça, il y a forcément beaucoup de choses à aller analyser. Déjà, est-ce que filmer et ou diffuser les événements de ces derniers jours, comme par exemple le pillage d'un Lidl ou alors une voiture qui prend feu. Ça peut être considéré comme un appel à la violence ou alors une violence qui serait exacerbée. En effet, on peut certes imaginer ou supposer que ces vidéos pourraient contribuer à un effet de mimétisme qu'évoque le président de la République. Pour autant, vous l'imaginez bien, le risque, c'est un risque de censure, parce qu'un magasin qui est caillassé, en soi, bah, c'est une information et si un journaliste ou un citoyen diffuse des images de telle ou telle chose, une simple censure et une suppression de ces vidéos semblent extrêmement contestables. Il y a donc une imprécision pour le moment sur les contenus qui seraient potentiellement concernés. Est-ce que c'est juste des images de dégradation, de violence ou alors est-ce que c'est plus précisément des réels appels à dégrader du matériel ou autre Il y a donc ensuite un risque qui se pose en matière de liberté et de diffusion de l'information et enfin une question qui se pose tout simplement sur la faisabilité, sous combien de temps dans quel cadre y compris juridique là dessus on aura très sûrement des informations dans les prochaines heures mais bon vous l'aurez compris au moment où on se parle vendredi soir c'est des questions qui sont très importantes et qui surtout donc font beaucoup débat maintenant et une fois qu'on a dit tout ça et vu donc ces zones d'ombre les réseaux sociaux pourraient amplifier dans certains cas des mouvements d'émeutes selon Arnaud Mercier qui est professeur en information et communication à l'université Paris Panthéon Assas et qui a été interrogé par le parisien dans un lien que je vous mets directement en description on peut faire un parallèle avec les émeutes de 2005 suite à la mort de Zied Ebuna, deux adolescents décédés à Clichy-sous-Bois alors qu'ils tentaient d'échapper à un contrôle de police. Selon lui, je cite, il y avait déjà des surenchères entre cités l'intermédiaire des médias traditionnels certains avaient fait ça donc il fallait taper plus fort ici donc avec les réseaux sociaux potentiellement l'écho serait plus fort et cet effet serait amplifié par exemple avec des filtres sur snapchat qui permettent d'indiquer le lieu de tel ou tel événement même si encore une fois et là c'est très important de le nuancer ici il y a potentiellement un effet d'amplification mais les réseaux sociaux ne sont pas le point de départ ou la cause entre guillemets des émeutes il y a d'autres choses à aller analyser on en reparlera évidemment dans les prochains jours. Alors rapidement maintenant concernant les jeux vidéo, est-ce qu'on peut vraiment affirmer qu'ils rendent violent Alors là-dessus ça va être beaucoup plus rapide et direct comme réponse. Il n'y a pas énormément d'études qui ont été réalisées sur le sujet mais il y a tout de même des études qui ont été faites et celles qui ont été faites ne montrent pas de lien de causalité, de lien donc entre un jeu vidéo violent et un comportement violent. Ces propos d'Emmanuel Macron donc sur les jeux vidéo qui intoxiqueraient les jeunes, c'est des propos qui ont été très vivement critiqués puisqu'il n'existe pas en fait d'études ou autre qui vient aller dans ce sens. Avant de laisser la parole à Blanche pour les actualités en bref, je voulais vous tenir informé sur les tout dernières informations en lien donc avec les émeutes et la mort de Naël. Alors en prévision d'une quatrième nuit de violence en France dans la nuit de vendredi à samedi au mont je tourne le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé ce vendredi sur TF1 lors du 20h la mobilisation de 45 000 policiers et gendarmes ainsi que des engins blindés, des lanceurs d'eau ou encore des hélicoptères, comme on a pu d'ailleurs en voir déjà hier en France. C'est un record en termes de mobilisation depuis le début de ces émeutes. Il a par ailleurs annoncé l'interpellation de 917 personnes ce jeudi soir en France, précisant que la moyenne d'âge des personnes interpellées était de 17 ans. Par ailleurs, information très importante, deux personnes sont mortes depuis le début de ces émeutes. D'abord, il y a la mort d'un homme à Cayenne, en Guyane, donc région d'Outre-mer. Un homme qui a reçu une balle perdue d'un émeutier, selon les autorités. Par ailleurs, une autre personne, un jeune homme de 19 ans, est mort en Normandie. Ça s'est passé là aussi dans la nuit de jeudi à vendredi, à Petit Queveilly, en Seine-Maritime. Il a chuté de 5 mètres d'un toit d'un ancien magasin Lidl. Autre chose à noter cette fois-ci concernant la police en France, l'Organisation des Nations Unies, via en fait le Haut Commissariat aux droits de l'homme, a pointé du doigt et accusé, je cite, des profonds problèmes de racisme et de discrimination raciale parmi les forces de l'ordre. Alors, suite à ces propos, le gouvernement français a répondu jugeant totalement infondées ces accusations. Par ailleurs, autre élément à doter, des couvre-feux pour les mineurs ont été mis en place dans plusieurs villes partout en France, ça rejoint donc des couvre-feux sur certaines villes aussi comme par exemple à Clamart dans les Hauts-de-Seine, on en parlait hier. Alors forcément, il s'est passé beaucoup de choses depuis jeudi, on va continuer donc à suivre tout ça dans les prochaines heures, y compris ce week-end. On vous tient du coup évidemment au courant, notamment en étant sur place, ça se passe sur TikTok. mais aussi aussi sur notre compte Instagram. N'hésitez pas à vous abonner, mais c'est pas encore le cas, que ce soit sur Instagram ou alors sur TikTok pour suivre cette actualité-là. Merci au passage pour votre confiance ces derniers jours. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref, donc, et je reviens juste après.
1: Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec une première actu. Pedro Sanchez, le premier ministre espagnol, se rendra ce samedi à Kiev la capitale de l'Ukraine, pour lancer la présidence espagnole de l'Union Européenne. La présidence de l'UE, c'est un rôle important qui est confié à chaque pays membre de l'Union Européenne pour pendant six mois. Pendant cette période, le dirigeant du pays en question représente l'UE et dirige les réunions avec les représentants des pays membres pour prendre des décisions pour l'UE, des décisions qu'il ne prendra donc pas seul. En se rendant en Ukraine, Pedro Sanchez souhaite, je cite, rendre visible l'appui sans faille de l'Union européenne à l'Ukraine dans tous les domaines militaires, humanitaires et économiques. Deuxième actu, l'inflation, donc la hausse générale des prix, est repassée sous les 5% pour la première fois depuis avril 2022 en France et s'établit à 4,5% en juin, selon l'INSEE. Ça veut donc dire que pour la deuxième fois d'affilée, la hausse des prix a ralenti. Ce chiffre s'explique notamment par un recul de 3% sur un an des prix de l'énergie, mais aussi par un ralentissement de la hausse des prix de l'alimentation. Alors attention, ça ne veut pas dire que les prix alimentaires baissent, au contraire, ils continuent même à fortement augmenter. En juin, ils ont gagné 13,6% sur un an, mais leur progression a ralenti par rapport au mois de mai. Troisième actu, le Parlement vient d'adopter ce jeudi l'obligation pour les réseaux sociaux de vérifier l'âge des utilisateurs et d'obtenir tenir un accord parental pour les moins de 15 ans. En fait, les réseaux sociaux ne sont en théorie pas accessibles pour les moins de 13 ans, mais la première inscription des jeunes sur les réseaux se fait aux alentours de 8 ans et demi en moyenne selon la CNIL, la commission chargée de protéger les données personnelles en France. Alors on ne sait pas encore quand cette loi entrera en vigueur car il faut que la commission européenne vérifie qu'elle est bien conforme avec le droit de l'Union Européenne. Les réseaux sociaux auront ensuite un an pour se plier à cette nouvelle règle, sous peine d'une amende allant jusqu'à 1% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise. Quatrième actu, l'État français a été reconnu coupable et condamné à réparer un préjudice écologique à cause de son utilisation massive des pesticides dans l'agriculture, donc des produits chimiques utilisés pour éloigner les insectes. C'est une décision historique pour les 5 ONG qui poursuivaient l'État, l'accusant d'être en partie responsable de l'effondrement de la biodiversité en France. Et donc selon la justice, l'État aura bel et bien commis deux fautes. La première, c'est de ne pas avoir respecté ses objectifs qui visaient à réduire l'usage des pesticides. Et la deuxième, c'est de ne pas avoir respecté ses obligations qui visaient à protéger les eaux souterraines, elles aussi impactées par les pesticides. L'État français a donc un an à partir d'aujourd'hui, donc jusqu'au 30 juin 2024, au plus tard, pour mieux respecter ses engagements. Autre actu, l'ancien président du Brésil, Jair Bolsonaro, situé plutôt à l'extrême droite, a été déclaré par la justice ce vendredi inéligible pour une durée de 8 ans. Concrètement, ça veut dire qu'il ne pourra pas se présenter à l'élection présidentielle de 2026, c'est la première fois qu'une telle décision est prise pour un ancien chef de l'État au Brésil. Les juges l'ont déclaré coupable, je cite, d'abus de pouvoir politique, car il avait diffusé de la désinformation avant sa défaite en 2022 face à Lula, le président actuel. Il avait accusé sans preuve la fiabilité du vote électronique. Alors Bolsonaro peut encore faire appel pour contester cette décision, on vous tiendra au courant. Dernière actu, la ville de Limoges en Nouvelle-Aquitaine va recycler l'eau de son aquarium pour arroser ses espaces verts. C'est une mesure inédite en France pour lutter contre la sécheresse. En fait, Limoges est fortement touchée par la sécheresse depuis cet hiver. La ville a donc eu l'idée de récupérer plusieurs fois par semaine l'eau utilisée pour le nettoyage des filtres de son aquarium qui partait jusqu'à présent dans les égouts. C'est une eau qui ne contient aucun produit chimique et qui est donc très bonne pour la biodiversité. L'an dernier, la ville avait déjà commencé à récupérer l'eau de ses piscines ce qui fait qu'elle n'a pas du tout utilisé d'eau potable pour arroser ses espaces verts cette année.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quel que soit D'ailleurs, l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Décrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more